0: Entramos ya en este tiempo especial de radio, en este espacio en el que, como ya les venimos anunciando desde días atrás, vamos a hablar de esa brecha salarial. Comentábamos que se conmemora el Día por la Igualdad Salarial. Cada 22 de febrero la Unión Europea marca en su calendario el Día Europeo de la igualdad salarial, una fecha clave para reflexionar sobre la persistente brecha de ingresos entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, que en España pues, eh, ofrece cifras que nos pueden sorprender, pero en el ámbito europeo la situación no es menos eh, alarmante, ya que según datos de la Comisión Europea, las mujeres en la Unión Europea ganan de promedio casi un 13% menos eh, que los hombres. Hoy vamos a conocer esta realidad de lo que se ha hecho, los avances y la situación que existe real con datos y con bueno, testimonios también de invitadas que en este programa que se coordina desde el Centro Municipal de Información a la Mujer seguro nos van a aportar. Y van a estar con nosotros nuestra compañera, eh, área de igualdad del Ayuntamiento de Marto, psicóloga del CIN, Carmen Ramírez Zabala, que además pues va a estar eh, acompañada de Olga del Morral Lechuga, trabajadora social de la Asociación de Mujeres de Jaén La Muralla. Eh, también van a estar con nosotros Virginia Alameda, que bueno pues es eh, representante de UGT en la provincia, concretamente secretaria de Igualdad de Servicios Públicos. Eh, de UGT Jaén. Y vía telefónica contaremos con Silvia Cazarilla Moreno, que es Secretaria de Mujer, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras de Jaén. Así que vamos a ir introduciendo este espacio y conociendo pues, las dificultades y las ventajas de las mujeres para acceder y mantenerse en el mercado laboral fomentando la perspectiva de género en el análisis de las condiciones laborales. Y bueno, vamos a dejar que sea nuestra propia compañera, Carmen Ramírez, quien nos dé pie a este espacio. Carmen, cuéntanos.
1: Y bueno, algo que nos va a ayudar mucho a entender eh, lo que vamos a contar a lo largo del programa de radio es la explicación de por qué se celebra justo hoy, el 22 de febrero, el Día de la Igualdad Salarial. Y es que eh, para que el salario medio de una mujer en Europa, a nivel general, sea igual al que un hombre recibe durante un año, ésta debe trabajar 418 días, que son 53 días más que un hombre. De forma que una mujer tendría que trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente para alcanzar el salario de un hombre en un año. O sea que eso, fíjate, sí es ya visible de, de la situación que tenemos.
0: Bueno, esto son estadísticas, ¿no? Eh, se echa mano pues, de, de muchos datos de macroeconómicos, micro, de, de distintas índole, pero esto es constatable a nivel cercano, ¿no? Porque nosotros que nos ceñimos mucho al ámbito local, vosotras que tratáis directamente con mujeres día a día, os lo constatan así, ¿no?
1: Pues efectivamente. En el centro de la mujer, la, la mayoría de mujeres que atendemos o bien están desempleadas o si tienen trabajo, pues las condiciones no son demasiado buenas, porque, bueno, trabajan, pues a lo mejor una semana o un mes al año, trabajan si tan de alta, trabajan en lo que puede, sobreviven. Entonces, además, una de las demandas que más no hacen es orientación laboral. Las mujeres demandan muchísimo orientación laboral. Así que, aunque desde nuestra pequeña realidad, que es aquí el Centro de la Mujer de Marto, los datos que, que, los datos que extraemos se pueden extrapolar a lo que, ya veréis ahora, lo que se contará a nivel general.
0: Porque claro, eh, más allá de lo que el trabajo supone para la mera supervivencia, ¿no? Trabajar para comer es algo más, ¿no? Porque tú que estás tratando desde tu for perspectiva formativa ¿no? de, de la psicología, eh, es una autoestima tener un trabajo, es, es algo más que propiamente ganar un dinero para ganarse la vida, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
1: Sí, tener un buen trabajo es que te cambia la vida, tener un trabajo con unas buenas condiciones, lo primero es que te da una estabilidad económica que conlleva paz mental, porque muchas mujeres vienen con problemas de ansiedad y realmente no tienen un problema de ansiedad, tienen un problema social tienen una falta de trabajo y una imposibilidad de seguir adelante, que claro, pues no duerme, están todo el día ansiosas, pero realmente el problema de base es un problema social por las condiciones laborales que tienen. Luego, claro, como bien has dicho, por la autoestima, claro, si yo me siento realizada, me siento eh, empoderada en mi trabajo, comparto ideas, me relaciono más, me siento incluida en un grupo el hombre, obviamente, a nivel psicológico se nota, se nota en, en ese sentido.
0: Quien también nos puede hablar muy de cerca, decíamos, la cercanía con, con las mujeres, es nuestra nuestra siguiente invitada, Olga del Moral, que trabaja en la Asociación de Mujeres La Muralla, que se sitúa pues, en Jaén, aunque no sé si tiene ámbito de atención provincial, no sé si tenéis usuarios usuarias de, de, de otras localidades fuera de la meramente de la capital, ahora me lo, me lo explica, eh, y pues trabajáis fundamentalmente con mujeres desempleadas, ¿no? En algunos casos con grandes dificultades de inserción al mercado laboral, incluso en eh, riesgos de exclusión social. Y bueno, cuéntanos cómo es ese día a día de vuestra de vuestra asociación, ese trato con, esta, con estas mujeres.
2: Pues sí, nuestro principal colectivo con el que trabajamos son las mujeres en general, pero sobre todo nos centramos en las mujeres que viven en un barrio bastante vulnerable de, de la ciudad de Jaén, que es el barrio de La Magdalena y alrededor. Entonces, nuestro primer objetivo es insertar laboralmente a estas mujeres, porque procuramos que la igualdad de oportunidades se lleve a cabo, además de, de, de buscar esta equidad entre hombre y mujer en el mercado laboral, ya que… Las mujeres están en desventaja por ser mujeres, además e influyen otros factores sociales, ¿no? Como son mujeres inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres que provienen de familias desestructuradas y siguen esos patrones y demás.
0: Es que tienen una dificultad añadida a la hora de acceder al mercado laboral. Claro, o son... muchas dificultades añadidas, ¿no?
2: Claro, son mujeres, pero mmm, está esa diferencia. Cultural también, sobre todo en la línea gitana, que es con la que principalmente trabajamos. Y claro, esas raíces son muy difíciles, de, no de cambiar, porque no pretendemos cambiar a nadie, sino de reforzar lo que hoy en día se quiere conseguir, la igualdad sociolaboral entre hombres y mujeres.
0: Tengo entendido que, que lleváis a cabo programas eh, eh, formativos, eh, de asesoramiento, etc., eh, para mujeres, pero también para, para hombres. ¿Cómo está ahí la balanza? ¿Atendéis más mujeres que hombres? Eh...
2: Sí. A ver, principalmente llevamos y ejecutamos programas especializados en, en la intervención social. La mayoría son apoyados por las administraciones públicas y otras entidades que también están sensibilizadas con los problemas sociales, y siempre trabajamos en colaboración y coordinación con los servicios sociales de la zona de intervención. Y además, a través de esto, también hacemos llegar a toda la ciudadanía la información para participar en estos programas. En muchos de ellos, o sea, en muchos de estos programas, la población objetivo. Son mujeres, pero en muchos de otros como por ejemplo uno que estamos llevando a cabo ahora, que es de corresponsabilidad en hombres, la principal población objetivo son, son los hombres, ¿no? Pero a la hora de hablar de, de empleo e inserción sociolaboral, tenemos más usuarios hombres que demandan esta, esta necesidad, ¿no? Terminar con esta problemática que es el desempleo masculino de la zona, pero también tenemos muchas mujeres que lo piden. ¿Qué pasa? Aquí está la diferencia. Estas mujeres que demandan trabajo, que la ayudemos, que la acompañemos en este camino, piden un trabajo o a jornada reducida o algo que no les pille muy lejos de su casa para que puedan eh, eh, llevarlo también con las responsabilidades familiares, porque siempre está ahí la conciliación, ¿no? La conciliación familiar. Y otro dato curioso es que muchas de estas mujeres vienen a pedirnos trabajo pero no para ellas para sus maridos y para su hijo
0: o sea que hacen como de de, de, de
2: puente de,
0: de <risa> correa transmisora ¿no? Eh, de la necesidad que existe en, en, en los hogares de esta, de esta familia por lo tanto si la brecha salarial existe aún más eh, pues en eh, eh, personas mujeres u hombres ¿no? familias con estas problemáticas ¿no? aquí se hace más amplia ¿no? sí, claro Uh -huh. eh, bueno, habla nos no ha citado ese proyecto eh, en el que está inmerso, pero supongo que tendréis más líneas de actuación y trabajo en, en, la, en la muralla de orientación laboral, de inserción, en contacto con administraciones… Claro, no de vuestro trabajo.
2: Eh, nosotros siempre intentamos hacer bueno, intentamos, hacemos una atención individualizada y personalizada según la usuaria o usuario que, que venga a ser atendido. Realizamos una valoración inicial antes de emitir un diagnóstico para ver la idoneidad de la persona y así poder fomentar su participación en los programas que ofrecemos. Siempre intentamos estar en coordinación, como ya te he dicho, con administraciones y demás entidades para ver si salen cursillos, ofertas de empleo, porque buscamos ofertas de empleo, pero también tenemos en cuenta los gustos y las prioridades, y sobre todo la formación y cualificación de esta persona, de esta mujer en este caso, y se busca lo más adecuado para conseguir su inserción sociolaboral. Pero sí es cierto que nos encontramos con... Con muchas barreras, ¿no? Porque hay muchas empresas con las que a veces contactamos y no confían en la capacidad de las mujeres para cierto empleo, para ciertos puestos. Y, y ya también, problema a nivel personal con las usuarias porque tienen baja autoestima, ya que no se atreven a participar en, en ciertas ofertas de empleo del mercado laboral. Tampoco se atreven a dejar... Entre comillas, su casa y su hijo, y su hija y su familia, para dedicarse al trabajo. Y, y. al fin y al cabo son. son mujeres que trabajan de forma sumergida, ¿no? Que. que pasan más ahora al cuidado de estas responsabilidades familiares. Que, que. en ellas mismas, que en buscar su. su crecimiento laboral y personal.
0: Que lo tienen mucho más complicado, ¿no? Sí. Eh, bueno, la muralla. Eh... Tenéis, eh, imagino, sede eh, y eh, lugar donde atender, donde llevar a cabo estos cursos de orientación, incluso, bueno, de orientación laboral, a la hora de la formación también, ¿no? Eh, el, el recomendar o el facilitar el acceso a una formación que, a su vez, les permita acceder al mercado laboral, ¿no?
2: Sí, nosotras nos encontramos en Jaén, como ya he dicho, en Plaza Rosales, y además contamos con un CAPI, que es fundamental porque acerca a las nuevas tecnologías a esta población, a estas mujeres, y, y se facilita de esta manera el acceso al mercado laboral, que está en Calle Martínez Molina 41, y también se pueden poner en contacto con nosotros a, tra a través del 644 42 -2438, o a través de nuestra página web, que ahí se desarrolla también eh, y se especifica todos los proyectos que llevamos a cabo actualmente, porque no solo llevamos de... De orientación laboral y de inserción, sino también para la infancia, ya que nosotros no distinguimos entre intervenir con hombres y mujeres, sino en beneficiar a las familias más desfavorecidas del barrio.
0: En conjunto, sí. familia en conjunto. Muy bien, imagino que también les asesoraréis incluso permitir eh, conocer un poquito más el acceso a las nuevas tecnologías, claro. algo que también es una barrera hoy por hoy importante, ¿no? Hablamos de la brecha salarial, pero también la brecha digital, ¿no?
2: Sí, que al final y al cabo pues, están unidas, ¿no? Van unidas. Hoy en día, si, si no te digitalizas, no puedes trabajar bien,
0: ¿no? Muy bien, pues hemos conocido eh, la realidad de primera mano de, bueno, pues mujeres sobre todo, familia, eh, como decimos a través de la trabajadora social de la, de la Asociación de Mujeres de Jaén La Muralla, Olga del Moral. Bueno, siempre interesante, Carmen, el conocer las experiencias ¿no? de colectivos que a su vez eh, pues saben de primerísima mano las problemáticas que se generan, ¿no?
1: Sí, la verdad es que conocer los casos de primera mano a través de alguien que está día a día con ella, pues es interesante. Y como Olga ha destacado, que aparte de mujeres, pues factores culturales, de edad, digitales, se van añadiendo y cada vez pues a lo mejor le cuesta más trabajo. Y muy importante, como ha dicho, muchas veces buscan trabajo no para ella, sino para ellos. Pero es que precisamente lo hacen por eso, por, también porque ellas muchas veces se auto... Autoexigen demasiado de que me voy a dejar yo mi casa sola o como la voy a dejar al cuidado de, de mi marido. Y bueno, son cosas que también las mujeres pues, debemos de ir trabajando.
0: Bueno, ya hemos dicho no, no he contado a las veces pero seguro que muchas a lo largo de, de ayer bueno, de la, cuando llevamos anunciando el programa o a lo largo de la mañana indicando la celebración del día brecha salarial igualdad eh, pero bueno vamos a conocer un poco más qué es exactamente y bueno vamos a, a continuación a darle la palabra a, a Virginia Alameda Jiménez como decíamos la Secretaria de Igualdad de Servicios Públicos de UGT Jaén eh, que bueno pues cuéntanos eh, Virginia a nivel más Técnico, ¿cómo se define o cómo podemos explicar a la opinión pública, a nuestros oyentes, esto de la brecha salarial, de la desigualdad, eh, si es eh, real y patente y, y, y si se ha ido mejorando? Porque también es importante saber si se ha avanzado como se ha avanzado en igualdad, ¿no?
3: Bueno, pues yo he traído unos conceptos un poquito básicos, más conciso para que no, porque esto es pura matemática la brecha salarial, entonces para no entrar en un tema con un farragoso la brecha salarial hace referencia a la desigualdad entre hombres y mujeres que desempeñando un mismo puesto, bajo las mismas condiciones laborales, ¿vale? eh, eh, sale esa brecha salarial. Las principales causas de la brecha salarial pues, un, la han hecho una pequeña introducción eh, la más acuciante es la generacional y la doble discriminación por sexo y por edad. Luego, evidentemente, eh, la desigualdad laboral y social de las mujeres, que es lo que está explicando la compañera de las murallas. ¿vale? Los contratos a tiempo parciales, la corresponsabilidad que no existe, los permisos, tienen nombre, de los permisos por cuidado tienen nombre de mujer. Eh, por desgracia, los remunerados sí son al 50%. Un avance mayor fue el, el igualar la paternidad con la maternidad, pero los no renumerados son siempre tienen nombre de mujer. Eh, por ejemplo, el permiso de las ocho semanas, hay una diferencia de solicitud entre el 80% de la mujer y un 20% del hombre. ¿vale? Entonces, así a grosso modo, para no mm, entrar en detalles muy técnicos, sigue existiendo el techo de cristal. Yo soy de servicios públicos, lo reitero, porque la gente preguntará, ¿dentro de la administración pública hay brecha salarial? Sí. ¿Es por desigualdad en, en el salario? No. ...es porque la propia mujer se pone su techo de cristal... Eh, ...las mujeres somos madres... ...tenemos un instinto maternal que creemos... ...que somos nosotras mismas las que nos vetamos que gracias a Dios la paternidad-maternidad está cambiando. Los permisos de corresponsabilidad, este gobierno en general eh, está apostando para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, si yo soy trabajadora y tengo un compañero, si hay que hacer horas extras la va a hacer mi compañero, porque yo me voy a limitar, porque mi niño tiene mmm, actividad extraescolar porque está malito, porque tiene fiebre, porque lo tengo que llevar al médico, porque tengo que cuidar de mi madre, de mi padre, o porque tengo que ir a cuidar de una casa, Porque aunque hemos avanzado. ¿Vale? La brecha salarial es cierto que aquí tengo un dato que dice que en el 2021 estaba de modo generacional en el 21,87% y en el 2020 perdón en el 2008 estaba en el 21,87 y en el 2021 está en el 18,36. ¿vale? Si hablamos por comunidades cambia muchísimo. Si hablamos por puestos también, porque en, en los casos de, los, de la dependencia hay mucha brecha salarial impresionante. Les comentaba a las compañeras yo que nos dedicamos sabéis que existen los planes de igualdad para evitar para que sea concisa la brecha salarial y ahí es cuando se ve, se plasma de esa manera diciendo, ¿por qué en un ayuntamiento que en el que estamos, por ejemplo eh, tiene diferencia salarial? lo acabo de explicar, no hay pluses de nocturnidad no hay horas extraordinarias, todo es hombre, ¿vale? y luego por otro lado, ¿qué hace ese plan de igualdad? intentar corregirlo, ¿vale? Están obligadas las empresas de más de 50 trabajadores la privada y en la pública. En los casos de la residencia, que le comentaba la compañera pues se está feminizado. El sector servicio sanitario y sociosanitario es femenino. Y ahí no hay masculinidad. Entonces, eh, sí existe la brecha salarial. Es tangible, es palpable. Se están tomando medidas. Eh, la privada cuesta un poquito más, pero es cierto que también están por la labor porque la ley nos obliga. No nos podemos olvidar que hay sanciones. ¿vale? Y por otro lado, pues, a grosso modo, es la diferencia, los cuidados, nos tenemos que quedar con eso, los cuidados tienen nombre de mujer en general. Y de ahí parte la brecha salarial
0: Y de ahí parte, ¿no? Y como decía, no sé, el primer eh, la primera idea ¿no? que se nos puede venir, ¿no? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, citabas un ayuntamiento, la administración andaluza, la central, da igual, ¿no? no un, Gana igual eh, un funcionario que una funcionaria, ¿no? Sí, sí pero eh, hay esos hándicaps, ¿no? De que pues voy a pedir una excedencia o una jornada reducida, tal, y de ahí la diferencia de datos. Bueno, datos podemos seguramente recabar muchísimo y seguro que nos va a aportar e interesante nuestra siguiente invitada que tenemos al teléfono, que pues es la secretaria de Mujer, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras de Jaén, que es Silvia Cazalilla. Creo que estaba por aquí ya escuchándonos. Silvia, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Buenas pues. Muchas gracias por la
0: invitación. Encantado de contar contigo en este programa que se coordina, como decíamos a través del Centro Municipal de Información a la Mujer en la emisora municipal de Martos. Hablamos de esa brecha salarial. Ya, bueno pues eh, nos ha contado de primera mano la experiencia a través de eh, la Asociación de Mujeres La Muralla, eh, Olga del Moral nos ha eh, esbozado eh, un, una visión de lo que es la brecha salarial y las causas que la producen. Y queremos a ti preguntarte pues un poco si si ¿Ha mejorado eh, esta mm, desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de cobrar un sueldo de las condiciones laborales o, por el contrario, mm, ha empeorado? Eh, ¿Qué nos puedes contar?
4: Pues mira, actualmente en Jaén, concretamente, es una de las provincias andaluzas que presenta una brecha salarial inferior. A priori este dato es positivo, pero sin embargo es consecuencia de que en esta provincia la media del hombre que tiene de salario anual es más bajo con respecto a Andalucía y al resto del país. Si nosotros vemos los datos, la brecha salarial ha subido un aumento con respecto al 2021 y se ha incrementado en 0,9 puntos porcentuales. Nosotros vemos desde la secretaría, pues mostramos nuestra preocupación por ese incremento desde el año 2020 al 2022, que lo explicamos, porque la pandemia que supuso en esos años supuso Puede dejar al descubierto en vulnerabilidad y fragilidad e interdependencia, además de eso, pone un riesgo para el retroceso de la mujer respecto a la doble presencia y el riesgo de vuelta al hogar, a carrera intermitente, a renuncia a una carrera profesional y al propio empleo remunerado. Entonces, ahí hemos visto que ha habido ese aumento, ese aumento de la brecha de género en Jaén. Si queréis, pues nos trasladamos, podemos contar datos actuales, pues a nivel de salario medio anual de los hombres que volvió a ser superior al de las mujeres, que se sitúa en 17.159 euros anuales, mientras que el salario medio de las mujeres se situó en 14.559 euros anuales, lo que quiere decir que las mujeres en Jaén ganan 2.600 euros menos que los hombres, unos 217 euros al mes por reteo. Entonces, el mayor aumento del salario masculino ha dado lugar a que se incremente esa brecha salarial hasta el 15,2% en Jaén.
0: O sea, que son cifras eh, que evidencian que eh, sigue existiendo, aunque afortunadamente, bueno, mira, en Jaén, eh, a lo mejor igual podemos, iba a decir, presumir, no es la palabra, pero podemos estar moderadamente satisfechos de esa mejoría, ¿no?
4: decimos, bueno, no estamos muy mal. Si eh, comparamos datos con otras provincias andaluzas, pues Sevilla, Málaga o Huelva están bastante peor que nosotros. Si hablamos de brecha, como si hablamos de salarios medios, medios como si hablamos de cumplimiento de planes de igualdad, en fin, a provincias más grandes, pues los datos ya se extrapolan a otro, Nosotros, a ser más pequeñitos, los tenemos. Hablaba la compañera, ¿no?, de esos, de esos sectores que se ven afectados y, efectivamente, nosotros también... Por bueno, Los sectores de agricultura, de servicios sociales y servicios personales de ocio o de comercio son sectores que están fuertemente feminizados, porque hay muchas desigualdades estructurales que arrastran el mercado laboral, concretamente el provincial, desde la perspectiva de género. Y eso se remonta a la incorporación de la mujer al trabajo de forma masiva. Y mientras no se corrijan esos factores estructurales, pues no se pueden ir reduciendo otro tipo de brechas.
0: Y bueno, ¿se han dado los suficientes pasos para irlo consiguiendo? Porque esto, claro, evidentemente de la noche a la mañana es harto complicado, ¿no? Pero ¿se ha ido trabajando en esa línea? ¿Se han puesto en marcha legislación, recursos, eh, medidas que lo favorezcan?
4: Sí, sí. De hecho, con el, en la ley ya de, de efectividad de hombres y mujeres del año 2007 se estipulaban los planes de igualdad como herramienta, precisamente para ver cuál era esa brecha con las auditorías que se hacen retributivas y sacan la brecha perfectamente. Entonces, los planes de igualdad son instrumento legal donde viene a corregir todas toda esas desigualdades de laborales que hay dentro de la empresa. Entonces, sí que hay medidas, ya son de, de obligación, porque antes solamente eran la empresa de más de 250 trabajadores los que estaban obligados a tener un plan de igualdad y ahora ya es a partir de la empresa de más de 50 trabajadores, con lo cual el alcance que vamos teniendo es mayor. Y el plan de igualdad es una herramienta muy positiva para trabajar todas estas desigualdades que hay por discriminación por razón de género, ¿no?
0: Y, bueno, desde y además, los sindicatos... Sí. sí, no, continúa, sí, continúa, continúa, continúa. Porque si
4: observamos las diferencias salariales por niveles de ocupación, es lo que hablábamos antes, que vemos que la brecha más alta se en ocupaciones más bajas, acercándose al 50%. Es que son datos... Son datos muy, muy, muy escandalosos. Mientras que la ocupación es más alta, la brecha, evidentemente, es más pequeñita. Se sitúa en un 17,6. Siendo, fíjate, que es el único grupo de la brecha en el que se ha reducido entre el año 2021 y 2022. Entonces, las mujeres ocupan sectores más precarios, sectores me, menor pagados y, además, de menos valoración social, ¿no? Y eso, pues, debemos de ir incorporando. Las mujeres se deben de ir incorporando y las mujeres más jóvenes, igualmente, que sus expectativas, sus deseos, sus aspiraciones, eh, pues, deban ser otras, porque se puede, ¿no?
0: Y bueno, vosotras como representantes de sindicatos, que estáis muy en contacto con empresas, lógicamente, con vuestros delegados, con las personas que trabajan eh, y están día a día pues, relacionados con los compañeros y compañeras, en este caso, ¿habéis constatado que, por ejemplo, en las empresas pequeñas efectivamente ha sido, o si hay mmm, mayor aplicación en empresas grandes que en empresas pequeñas, eh, estas eh, leyes que son de obligado cumplimiento? ¿O eso es un dato que no podéis eh, valorar?
4: Bueno, nosotros, por ejemplo, me preguntaba antes que qué instrumentos tenemos para la, la reforma laboral. Ha reducido, ha reducido eh, los contratos fijos discontinuos y hay que seguir velando por las jornadas parciales involuntarias que se piden mucho a las mujeres, que como ya ha dicho mi compañera, es que de cada cuatro jornadas parciales tres las cogen las mujeres. Y eso volvemos luego que las pensiones redundan en que siempre son más precarias. Los planes de igualdad, que ahora seguimos, y la subida del salario mínimo interprofesional. Eso ha sido una medida legal donde la población asalariada de Jaén, más de un 52% ha sido beneficiada por eso. Porque volvemos que es lo mismo que hemos beneficiado ha sido el colectivo de mujeres, porque la diferencia salarial estaba, estaba ahí. Los planes de igualdad, claro, que estamos viendo en la empresas… Eh, donde, tú, donde tú piensas que no hay desigualdad salarial en cuanto se hace la parte principal, el diagnóstico, que la plan, es una parte fundamental para detectar las necesidades que hay dentro de la empresa, cuando tú haces tu plan de igualdad, implementa una serie de medidas que en el seguimiento tienes que ir viendo que se dan cumplimiento para mejorar la vida, tanto de las, de la, de las mujeres que trabajan en esa empresa como el resto el clima laboral de las plantillas y por ende de las familias, ¿no? Porque cuando tú tienes una mejora en un convenio colectivo eh, ...pues luego redundan en mayor comodidad en la casa... ...para eso hablábamos también... ...¿qué otras cosas se han hecho para que se vaya cumpliendo todo esto? ...pues los últimos nuevos permisos y derechos de conciliación... ...que hemos tenido en la empresa... ...vienen a hacer una corresponsabilidad... ...corresponsable y tiene que haber un cambio social y cultural... ...que nos permita un reparto equitativo... ...de esas responsabilidades familiares personales... ...para que las mujeres no tengan que verse nuevamente... ...perjudicadas pues, por no poder acceder a un mercado laboral... ...pues en igualdad de condiciones... ¿no? ...que era lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo... Uh -huh. ...y entonces sí si se dan cumplimiento a los planes de igualdad... ...sí que es cierto que se, que se mejora... La, la, ...además está la productividad... Está, ...está demostrado que los beneficios que tiene... ...el aplicar un plan de igualdad en la empresa... ...es tanto para la, para la empresa... ...no solamente por, por su imagen pública... ...por su reconocimiento que ya es un valor el que una, una, una empresa este, eh, y, y ponga medidas para reducir la desigualdad y apostar por la igualdad, sino para todo lo que es la plantilla de, de trabajadores y trabajadoras.
0: Esa estabilidad y la, la situación ¿no? de, de, de que todo funcione eh, en igualdad de condiciones dentro de, de la empresa. Seguro que podríamos hablar mucho, no, pero voy a dar también la palabra a nuestra invitada aquí en el estudio por si quieren bueno, comentar algo de lo que has dicho o simplemente bueno enviar un saludo o cualquier otra consideración. Carmen, no sé si quieres comentarle algo a nuestra, a tu, nuestra invitada, Silvia.
1: Bueno yo agradecerle a Silvia y a ellas también las que están aquí presentes porque bueno nos lo han explicado fenomenal. Yo me voy, yo he aprendido mucho también hoy de ellas. Porque es verdad que sale a la calle y te dicen, si ya ganas, ganas igual, las mujeres incluso ganáis más, ganáis lo mismo. Y bueno, lo que han contado ellas, los techos de cristal, como la, la clave de esto están los complementos, en los cuidados sobre todo. Entonces ha sido muy visible y yo le agradezco mucho la exposición que han hecho, porque espero que lo que se haya conseguido lo que queríamos, que era sensibilizar a la población, a los poderes públicos, que están los planes de igualdad, que a la vista está, que, que no, son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo. Y también lanzar un mensaje a las mujeres, que miren por ellas, que apuesten por su futuro laboral, que se formen, que por lo menos lo que esté en nuestras manos que lo hagamos. Y que si eso implica romper con la, con estas autoexigencias que he dicho antes, que nos ponemos nosotras mismas, pues también que trabajemos un poco en eso, que es muy importante nuestro, nuestra vida laboral, porque como he dicho, pues influye directamente en nuestra, en nuestra salud mental.
0: Uh -huh. No sé uh -huh. si Olga o Virginia, ¿queréis comentar o matizar algo de lo que, de lo que ha dicho Silvia?
2: Vamos, yo primeramente eh, agradecer la invitación y al poder estar aquí, contar algo sobre mi trabajo y darle voz y, y visibilidad al colectivo de las mujeres, de las mujeres desempleadas, de las que sí luchan día a día por buscar ese trabajo soñado, o que simplemente ese trabajo con el que salía adelante y, y luchar por esa igualdad, esa igualdad sociolaboral y hablando del texto de cristal, mmm, ¿Realmente el techo de cristal nos beneficia a las mujeres o es una luz a hormigón? Lo dejo ahí porque, sí, claro, tenemos esos beneficios, pero ¿por qué? Por ser mujeres. Ahí se nos está haciendo esa distinción, esa diferencia. Se nos sigue distinguiendo. Y, y bueno, agradecer también a las compañeras que, tanto um, su participación como todo lo que nos han podido aportar sobre la brecha salarial y, y nada más.
0: <risa> Muy bien. Bueno,
3: yo para ser breve corroborar las palabras que hizo la compañera también de comisiones, las compañeras que están aquí presentes. Eh, esto es una lucha, pero no solo de las mujeres. No hay que hacer distinciones, esto no es feminismo puro y duro. Nosotros, por desgracia, el techo de cristal está en, en autoimpuesto, tanto en el mercado como en las propias mujeres, y que sea una lucha conjunta de hombres y mujeres y que exista la corresponsabilidad, como está diciendo, que esos planes de igualdad nos sirvan para reducir la brecha salarial. Y bueno, nada más, que gracias por todo y que aquí estamos a vuestra disposición.
0: Pues ya, para cerrar, eh, Silvia, ¿lo que quieras añadir?
4: Pues nada, yo me sumo al a grito de mi compañera que hay que seguir en la lucha, que no podemos bajar la guardia, que tenemos los instrumentos y las herramientas, que tenemos que, que hacerlas válidas los propios las propias plantillas de trabajador y de trabajadora y hacerlas cumplir para... Para lo que decimos, para mantener esos derechos que son nuevos y que van, que, que están todos pensados para seguir con la lucha y con conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Y, bueno, el 8 de marzo, que como ya sabéis, tenemos mucha programación de mujer tanto en sindicatos como en organizaciones de, de mujeres, que el viernes 8 de marzo, a partir de las cinco y media, tendrá lugar la manifestación, al menos en la provincia de Jaén, en otros municipios donde se preparen y se hagan. Hacer un llamamiento a todas las mujeres para que salgan ese día con sus demandas, con sus inquietudes, con, su, con cada una con lo que quiera, pero que salgan. Para que se vea que, que el feminismo eh, está vivo, más vivo que nunca, que está recibiendo muchas patadas, pero que nosotros tenemos que seguir
0: defendiéndolo. Muy bien. Pues dicho queda, eh, Silvia Cazalilla Moreno, secretaria de Mujer, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras de Jaén. Gracias por intervenir telefónicamente en nuestro programa.
4: Muchas gracias a vosotros, de
0: verdad. Y, bueno, pues por supuesto también a nuestras invitadas aquí en el estudio, a, a, a Olga y a Virginia, gracias por haberos desplazado, estar aquí en directo y a nuestra compañera Carmen, bueno, pues por coordinar todo el programa y también por darnos pie a, a pues ofrecer a nuestra audiencia este contenido en el Día eh, por la Igualdad Salarial, Día Europeo por la Igualdad Salarial en este 22 de febrero. Muchas gracias por acompañarnos.
2: A ti. Gracias.